0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期的节目是听众来信问答。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。我们现在第一封信来自小卡，他说 ：“Steve 老师你好，最近会。”一直重复类似的噩梦，梦里一直是两个主角，一个是自己，一个是另一个讨厌的亲密关系另一方，呃括号母亲括号完，在梦里我是一个施暴者，在梦里我发泄着自己的不满、愤怒和恐惧。然而现实关系中，很长时间，呃，很长期的一段时间，我是对，呃我是对方情绪的受害者。呃，工作之后如果看到对方微信或者关于母女家庭的场景，会经常，呃，做这类型的梦。年幼时有一个场景是火车边上、哦，火车站边上黄昏时刻，母亲牵着弟弟的手走在前面，我一个人走在后面，身身边没有其他人，他也没有回头啊、呃，也没有来牵我的手。那时候我突然想着，如果走在两个人的前面，会不会被对方推下铁轨？我对他有恐惧。小时候我可以直接看着他的眼睛，后面我发现他的眼睛里对我只有冷漠的时候，一度产生了不敢直面别人眼睛，有时候不能连贯说话，会有啊、呃、会有中断。啊，会有卡壳的时候，呃，这种情况其实也一直在持续。年纪大一些的时候，认识的一些朋友，慢慢的没有那么恐惧。小时候经历过一些事件，感冒发高烧的时候被骂去死，爸妈吵架也说因为是我的原因，弟弟没考上高中去了职业学校也说是我没有教弟弟、呃，而去教堂弟，对亲戚说我的坏话，呃（括号亲戚还是比较信任我）（括号完）。初中那时候开始反抗的时候，也会有自残的行为，也会有跳楼的念头，但心里觉得呃有气，觉得害怕。自从大学毕业，在外面工作以后，开始刻意拉开和对方的距离。大学某件，啊、呃，大学某件事件，他因为和我有单方面冲突，自杀未遂之后，周围的亲戚开始劝着我不要和他吵架，多体谅他。从那时候开始，我不再叫他妈妈。虽然之后他也察觉这个，呃，因为打电话，呃，因为这个打电话说我，我还是打太极，不太称呼，不再称呼他。成年后每一年回家都会吵架，基本上对对方的，啊、呃，每次对方都是语言挑衅。我想。我想着爱吵架，我就和你吵；想着长大以后不用怕他那么多，呃，不过吵赢了还是输了，心里还是会累。啊、呃，似乎我长大以后，年少时候的情绪并没有消除，一直重复这样一个情绪，我还是能感受到自己的恐惧，还有很多的愤怒。想请教 Steve 老师，我现在面临的问题要如何治愈？也想听听看 Steve 老师的看法。嗯，我其实看完这封信就想到几件事情，第一就是。这个小卡也说到，小的时候会有那种幻想哈、啊，会被推下铁轨，就好像是你会觉得你你你你是那个会被毁灭的那个人。虽然是你的亲妈，但是她好像有这样一种感觉。我的一种猜想是，有可能对于你妈来说，你的出生可能确实是一个不太她不太希望发生的事情。我不知道这当中是否包含着就是重男轻女的这个部分，因为我理解可能在很多的地方，这种呃呃生女孩这件事情对很多家庭、对很多母亲来说，可能是一个比较负面的一个很糟糕的一个事情。而如果当一个孩子降临了之后，父母对他就是在心里面对这个孩子的来临并不是那么的期待，甚至有一点后悔，或者是不想要他来到这个世界上的话，这种非常的微妙的情感。虽然父母绝对不会在嘴巴上亲口表达出来，但是其实是会在生活中通过一些很隐性、很微妙的言行传递出去的。而孩子因为跟母亲的这种情感连接本来还是比较，嗯、呃，不说亲密，但至少是很亲近的。你是很敏锐的，能够感知到母亲的所有的情绪表达的。所以在很多时候，其实孩子是能够逐渐的去感受到这样一种感觉，就好像是我的来临，我的存在。我这个人好像是不被欢迎的，不被呃啊、呃、不被允许存在的，然后这种感觉，可能你在小的时候你并不能完全理解这一点，但它确实会在情感上给你带来一种情绪，就是那种我我我要被毁灭掉，或者我不应该存在，或者我不应该活着，会有这样一些感受。而你想想看，作为一个小孩子，当他感知到这些东西。他的自然的反应就是他会恐惧，对吧？而当我们在恐惧的时候，接下来发生的事情是什么呢？我们因为恐惧跟害怕，我们想让自己安全。那愤怒的情绪其实就是对这种恐惧的一种回应。所以我的猜想是，可能这个是呃，你你从小到大是经历过这样的一个过程的。然后包括你也说到，你发高烧的时候被骂去死呀、啊，包括这个呃怪弟弟的问题，然后就怪罪你呃这样子。啊，包括你自己讲到有自残的行为，有跳楼的念头什么的，就是所有这些事情，就是结合在一起，可能我就会对你的家庭氛围，对你就是对你的父母看待你的方式，会有这样一个推断。那么，如果你认同这样的推断，你觉得确实可能存在这样一种情况，就是你的母亲内心是有一个隐藏的很深的一个不想要你、不希望你存在的这样一个情感的话，那么我觉得有可能需要你需要做的事情呢，是说，就是。去看看他的这种情绪是怎么产生的，因为我觉得这个地方我们要做一个很一个有一个很关键的区分，就是这个情绪到底是你自己的还是他的？因为很多时候在呃就是有类似的家庭氛围的、呃、朋友们的身上，你会发现就是他会他对他自己会有呃怨恨，会有否定，包括会有自伤跟自毁的这种念头，但是从我的角度来看。这些情绪其实不是你自己真的不想要你自己存在，它不是一个来自自己的自我毁灭的一种情绪，而更多的像是你承受了来自母亲、来自他人的情绪之后，这些情绪在你身上体现出来了。所以当你感受到这些情绪的时候，你会以为它是你自己的情绪，但实际上不是。所以说，你看你也讲你在梦里面你看到这个呃，你想要去施暴，你想要去发泄你的不满跟愤怒，就好像是你心里面有一个部分是那个想要去毁灭、想要去。呃，施暴的那样一个呃，就是有那样一种情绪的冲动，对吧？但是问题就是，这种冲动真的是你这个人天生就有的吗？我那我觉得肯定是，肯定不是这样的。我的猜想，肯定更多的还是说，他是来自你的母亲，她在每天跟你日常生活当中一点一滴流露出来的那些东西积累起来以后变成这个样子。那所以我觉得很重要的就是，如果可能的话，你可以试着去调查跟了解关于你的出生，你妈到底是怎么样的一个。想法跟态度是不是确实他是不希望你存在的？比如有些人的啊、呃，有些家庭里面就是孩子出生是个意外，呃，父母并没有准备好；有些家庭里面，呃，比如说是有这种性别偏见，所以说因为是女孩，所以其实不想要你。呃，甚至可能当年是有想过把你送走，或者是想把你打掉，对吧？就是就是父母在孩子降临这件事上，不是所有每一个父母都是带着爱、跟期待、跟欣喜的，确实会有各种各样很复杂的情绪。所以，如果你能够从各种侧面去印证这一点的话，那么就能够明确 ，OK， 就是我妈对我的这种情绪，这个和我好不好没有关系，和我可不可爱没有关系，这更多的是说，她对于我的降临本身，她没有做好准备，或者说她没有。呃，达到一个真的发自内心想要拥有我，想要欢迎我来这个世界。所以在这样一个情况之下，他在生活当中就是会在很多细节当中流露出那种对我的那种啊、呃、排斥、那种否定、那种抗拒。那么这样的话，你就能搞明白这些情绪是怎么来的，了，从而你自己就不需要去承受这些情绪了。这是他的情绪，让他自己去承受，因为其实说这种情绪。啊、呃，对于一个母亲来说，她自己的内在的冲突可能也会很强，对吧？就是一方面呢，从母亲的本能的角度来说，是,是你自己的孩子，所以你肯定是不会想要主动的去伤害她、去毁灭她的。但是另一方面，因为她的当时的婚姻、当时的生育、当时的生活的各个方面的一些因素，可能确实是不希望你降临的，所以对她来说，她会承受这样一种。道德跟情感之间的这种拉扯，这种内在的矛盾，这种情感，我觉得其实对他来说可能也是一个非常痛苦跟难以忍受的。所以我甚至会觉得，如果他确实存在这样一种痛苦的话，他其实把这种痛苦发泄出来，把这种情绪发泄在你身上，也像是一种某种程度像是对你的一种依赖吧。所以他可能才会一直想要去有这样一个发泄。那当然，我的意思肯定不是说就去合理化他这种表达，但我只是想让你理解，就是因为你只是看到你自己的位置上。你是被这样的否定跟攻击的，但是你可能并不完全的理解这种冲你来的情绪它背后的那个呃根源是什么，所以我其实对这个部分做了一些推断。然后另外一方面，我觉得还是从今天成年人的你的那个角度，我觉得需要还是需要去做一些心理建设，告诉自己说，啊，当时的我可能有很多的恐惧，因为当时的我感受到了很多这种不被欢迎、不被允许、不被接受的情绪，但是呢。今天的我已经长大，以及我也充分的有了这个，我也独立了，我也有了充分的能力跟力量去保护我自己，去支持我自己。这个时候的我的存在是不需要经过任何人的许可，不需要经过任何人的同意的。我就我的存在本身就是一个呃理所当然的一个事实，对吧？以这样的方式去安抚到自己，因为不然的话，你心里面一直承受着那种可能是来自你妈的那样一种。呃呃，不允许你存在的情绪的话，它确实就会一直让你感到恐惧，你会一直对自己的存在、自己的生活、自己的身份一直抱着一些疑惑、抱着一些怀疑跟不安全。所以说，在这样一个情况之下，更多的去呃，自己向自己表达认可、表达支持跟允许，告诉自己说我为我自己来到这个世界上感到很开心，感到很幸运。虽然有一个很糟糕的开始，对吧？但是其实我后面通过我自己的努力，其实创造了一个我自己很满意的生活。我也可以在。呃，这样一个状况之下，通过我自己的选择，我自己主动的去做一些事情，来体现出我这个人的价值。啊、呃，有这样一个逆境当中的生长和不断变好的过程，这本身这个才是证明我这个人价值的最重要的部分。所以我就多跟自己讲这样一些东西，多从这个角度去看见自己，认可自己。啊、呃，包括从你自己的人生经历当中去。去去看到，就是哪些事情其实是你选的，哪些事情其实才能体验出你这个人真正的品质。通过这个角度，我觉得给自己更多的允许，更多的支持，对吧？因为你你你妈的那个情绪传过来的是说不想要你存在，不想要你呃生长，所以她可能是一种抗拒的态度。但是你给你自己更多的这种允许，更多的安抚，让自己呃相信说我的存在其实是很好的，是很有价值的。可能以这样的方式啊、呃，能够慢慢的去缓解、缓冲一些。以前留下那种习惯性的情绪，我觉得这个可能是你可以考虑去做的。好，所以是，所以这是来自小卡的第一封信。我们的下一封信来自呃小刘，他说 ：“Steve 你好，第一次给你发信，大概是关于对性的呃困惑，主题就叫要不要把第一次给不够爱自己的男朋友。我今年二十六岁，觉醒比较晚，第一次还在之前在国外念书，也觉得有啊有受女权观点的影响，对于性的态度算比较开放。”对性的态度的改变，是因为第一个男朋友他很珍惜我的第一次，也并没有急于跟我啊、呃、发生关系，非常尊重我的节奏，这让我觉得爱你的男生不会着急上你性是一件认真又神圣的事。跟他分手之后，我开始不自觉的把这件事情严肃化和认真化，我觉得第一次要留给我爱的和爱我的人。如果以后和我长久走下去的人知道我的第一次留给他，应该会很开心。我感觉这是我给他的很珍贵的礼物。虽然打出这些字有点像是古代女子发言，自己在物化自己。嗯，我我觉得确实有一点点啊、呃。之后又谈了一个男朋友，其实有很多机会。呃呃，他非常想，但是我拒绝了。其实我跟他在一起的时候，也不是说保守到完全呃不能有，只是我觉得太快了，认识不到一个月就发生关系，所以之前我一直在跟他说等到十一回来吧。他很自然的接了一句。那时候可能都分手了，所以我大概潜意识里一直觉得他不会和我，他是不呃不是会和我走到最后的人，或者是他对我没有那么喜欢，他自己也承认了，他不会喜欢任何人，之前喜欢别人也是因为新鲜感，以后也不会结婚。后来在一起一个多月后，我们果然分手了。现在我偶尔会有后悔，有时候呃疯到想在分手后把第一次给他，回来找他做炮友。我现在很矛盾，一方面我想。尝试啊啊，性的感觉，我骨子里有一部分女权，我觉得女性对待自己身体，选择和谁发生关系的自由、呃、不应该被禁锢。而且我也觉得自己不小了，也想和他发生关系，呃，因为我现在也还喜欢他，但理智上说，我觉得他没有那么喜欢我。第一次给他很亏，我还有一个顾虑是，我担心给了第一次会更喜欢和依赖他，但我们已经分手，看着周围很多朋友已经开始嗯、呃、去约，所以说有时候觉觉得。自己和前几年相比，对性的态度反而越来越不开放了。但我又认同一个朋友的说法，无论别人怎么觉得，结婚、性爱都是神圣和认真的事情。我也不想了解，啊，我也不了解我的这种转变是进步还是退步，还是在物化自己呢？我觉得首先啊、呃，就是婚姻也好，性也好，爱也好，这样的事情其实是非常个人的，所以这些事情其实没有绝对的真理或者是正确的标准。所以当你最后说你不知道自己是在进步还是退步，我认为。可能是不是在你的想象当中是存在一个对的方式的，所以你需要拿那个作为参照去对比自己，然后这样的话才会有一个进步或退步的表现。所以我倒是觉得这些问题啊、呃，我我我反而是会鼓励你更多的去啊、呃，就是别太以外界的某一些观念，不管它是打打引号的进步或者是。退步的，对吧？是进步的，是解放的，还是传统的保守的？其实这些，我觉得你可以参考，但是呢，我觉得别把它用这些东西来替代你自己对这件事情的观念，因为这样的问题确实涉及到就是个人的偏好跟喜好的问题。就有点像是，比如说你喜欢吃什么菜，或者你喜欢听什么音乐，你去听其他的乐评人、美食家他们的评论，对吧？这个菜有多么多么好，这个音乐做的多么多么的好。但是你自己听的时候，如果你就是没感觉的话，那这就说明这就不是你的偏好。我觉得在情感、在亲密关系上，其实也是会存在这样一个问题：有些人喜欢这样的交往方式，有些人喜欢那样的交往方式。这个只是一个大家的偏好不一样。但是不代表说某一种偏好它一定是更进步、更正确的，所以这个是我觉得首要很重要的一个点。那么你能够理解这点的话，你才能够去把自己从从这种观念的正确性当中去解放出来。因为我确实觉得你自己给自己似乎是嗯、呃、构建了一些呃正确的标准答案，比如说你觉得你自己把这件事情给严肃化，比如你觉得第一次一定要留给。呃，这种能够长久的人，又比如说，是不是因为我，呃，你你似乎也有这样的怀疑，就是说，哎，呃，我我我没有和他发生关系，这个可能是不是就是是我做的不对？如果我有的话，也许关系就会更好，对吧？就是呃，包括你看到其他的朋友们他们在做的一些选择的时候，好像你也会觉得怎么样怎么样，然后包括这个你说女权的问题，然后觉得好像这个不应该被禁锢啊什么的，呃，我我我觉得这些。不管这些观念本身的对与错，我觉得你在面对这些想法的时候，似乎是有这样的一个特性，就这个跟跟性本身都没有关系，而是你在对待观念，你在对待内和外的观念差异的时候，我似乎看到的就是你内在的自己的东西是很少的，好像你是。看到外界有各种各样的一些观念、一些行为，你似乎是在有点逼迫着自己要去选择，我到底应该选哪一个？哪一个才是对的？哪个才是好的？哪个对我来说才是最有帮助的？所以这样的一种内外的失衡，我觉得这个才是真正重要的问题。然后再加上性这件事情本身呢，可能确实比较呃，也许你经验会比较少，或者你谈论的比较少，你想的比较少，包括你的体验比较不足，所以这样一个情况下，这个话题对你来说可能就更加的。令人感到不确定、感到不安全，或者是觉得困惑了。而在这样一个情况之下，我们就更渴望啊、呃，别人给我们提供一种现成的已知的答案来指导我们，从而我们就不会犯任何的错，我们就不会有任何的后悔跟遗憾。那我是觉得，呃，这个可能就再往深了去挖一层，是不是对于你来说，你觉得犯错误这件事情是很可怕的？或者说不确定性是一个你认为自己完全没有能力去承受的事情，因为我们如果从一个啊、呃、内心比较安全的人的视角出发去想这个问题，其实就是生活是一场冒险，对吧？什么是冒险？冒险就是你要去拥抱。不确定性，你要去看你在不确定性当中存在着风险，存在着危险，存存在着遗憾跟后悔，但同时也存在着意外的惊喜跟机遇，存在着那些你没有想到的超越你预期的事情，就它都是存在的。但是好像我觉得你在看待这一切的时候，你的那种不安全感还是相对来说比较高的，你似乎更倾向于就是我不要犯错误。然后我不要做那些我不懂或者我没有办法做很好判断的事情，因为你也提到啊，二十六岁也比较年轻，我不知道这个当中是不是也会有一些这种代际的问题。因为今天年轻一代，呃，成长于这个互联网社交媒体的时代，其实我们是可以通过网络去看到很多很多人的故事，对吧？那这些故事最后你做了哪些选择？这些最后带来什么样的后果？尤其那种比较糟糕的故事，可能看的比较多了之后。大家就会觉得哇，如果一旦做错了选择，这真的是一个多么大的打击，是一个多么糟糕的事情。尤其是很多人在讲自己的故事的时候呢，呃，因为其实人的很多境遇是从我的角度来看，有很多事情的发生，它不完全在你掌控范围之内，它也不完全是由一个单一的因素来解释的，甚至会我会说，很多时候有些事情就是就是运气，就是生活的境遇带来的那种意外跟那种。呃呃呃失控。但是，当人们在回顾自己的故事的时候，为了去理解这个故事，为了给自己一个说法，我们其实都通常需要去构建起一个能解释的，然后能够找到原因的这样一种叙述方式。呃，所以我觉得，当你去看别人讲他们的故事的时候，就很容易看到一种说法，就是“哎呀，所有这些的事情，要不是因为当初的某一个什么什么事我可能就不会经历这一切了。就这其实是一种认知上的一种谬误跟幻觉。就这些事情，其实你没有办法用这样的方式去解释。呃，但是我觉得可能成长在互联网的时代，当我们年轻一代看了很多别人这种故事，也也被刚才我提到这种思维方式去呃去影响了之后，那么可能你自己对自己的每一个当下的选择，就都会产生很重的这种心理负担，就都会觉得我这一个选择要是没有做好，我有可能就会。对吧？一路发生很多很多很糟糕的事情，所以是不是因为这样的缘故，可能你对于自己犯错误才会这么谨慎，从而才会特别特别想要去找到所谓的对的选择。所以也就是说，你的那个看上去很保守的，呃，那个很打引号退步的那种观念，我觉得有可能它不是在性别意识或者对性的这种意识上面的一种保守，而更多的其实是对于不确定性、对于未来的这种不安全感所带来的保守。我如果从一个倚、呃、老卖老啊，从一个过来人的角度来说啊、呃，你问我关于爱、关于性、关于亲密关系这样一些事情，这一个整个这一个道路，或我走下来会有什么样的一种体验？我觉得很一个非常真实的体验，其实就是这一路上是有很多的错误、跟愚蠢、跟伤痛、跟悔恨铺就的，是一条有点。说的那什么一点，是一条血淋淋的道路，就是那种感觉。当然不是真的会流血，就是会有伤害哈、啊。但就说那种情感上的那种伤害，真的是挺血淋淋的。但是你说我会后悔这条道路吗？我觉得完全不会，因为其实你会发现，哪怕你经历很多的伤痛、很多的错误、很多的这种呃呃问题。但是人始终还是能恢复过来，包括每一次你从打击里面、从低谷里面走出来之后，你会发现，其实慢慢的你还是会对爱有渴望，对亲密有渴望，就好像是这种人性当中的那种啊、呃，对这些美好事物的那种向往，它最终是能战胜你在这个道路上所有的这些荆棘、所有的这些这些这些障碍的。所以这个才是我觉得怎么说呢？我不能说我的这个看法一定是最好的或者是最合理的哈，但就是说啊、呃，很多人可能都会经历这样的一种过程。但是他们的那种恢复跟复原的能力其实是很强的，所以我觉得这个地方可能你也是低估了你自己能够从这些事情当中恢复过来的，嗯，这样一种能力。呃，包括所有的这种，比如说分因为分手了很痛苦很难过而来找我的求助的朋友们。基本上问都会问他们一个问题，就是明年这个时候你是什么感觉？然后其实你随便你稍微花点时间想一想，哪怕你再难过再难受，你就想一年之后我会还是这样吗？肯定都不会。绝大多数人在绝大多数情况之下，他都会觉得嗯，一年之后我应该会好很多，对吧？所以就是从这样的一些呃表达里面，你能看出来人的那种恢复力是很强的。所以我也觉得你应该对自己有更多一些的信心，这件事情上也更多的是用一种勇敢的。甚至是有一点冒险的一种精神去看待这一切，这样子你自己其实不会那么害怕，你也就不会那么执着的要去寻找一些标准答案。那说完冒险呢，我又再回过来再小泼一点点冷水哈，就是关于你说现在呃这个不是很喜欢这个男生，那你要不要去跟他做这件事情？呃，我觉得这个地方确实存在一个点，就是一个很技术性的问题，就是两个人有了肌肤之心，有了身体的这种接触跟亲密之后，这个时候确实有可能去放大你的一些情感，而且啊、呃，这个这个说法虽然我可能没有科学上的这种论证，但是至少在咨咨询在这种这么多年的这种经验当中，我觉得可能确实是女性在啊、呃、有了性有了肌肤之心之后，她产生情感的那个。就是他情感增加的那个增速、那个增量，可能确实会比男性更大一些。所以我觉得这个地方，你确实需要考虑，就是，哎，一方面我们说，也许是可以有些冒险，或者你想你做你想做的事情，但另一方面，你愿你愿不愿意去，呃呃，去承担这样一种可能的后果，就是你之后你确实会。更加喜欢他，而且在而且确实是在一个你知道他不那么喜欢你的情况之下，这样子的话，这其实会成也会成为一段可能是有点虐的关系，对吧？那我我是不是要让我的身体通过这样一种肌肤之心去激活这样一层额外的情感？这个是不是我自己想要的？我觉得这个确实也还是可以考虑，但是这就反正这是一个具体的技技术性的问题啊。但是总体来说，我还是觉得，呃，想鼓励你更多的去拥有自己的想法，以及不要着急，这种想法是需要。一下子完全清晰跟形成的，其实自己想要什么，自己偏好什么，这个更多的还是要靠自己的人生体验去慢慢的去去铸就，去澄清，去啊、呃、去把它给理清楚，然后呢，啊、呃、把更多的事情交给时间，交给人生的阅历，而不是用别人给的现成的观念来替代自己的判断。好，所以这是给小刘的回信。然后我们的下一封信来自 Andrea， 她说 ：“Steve 好，听你节目很久了，从上学到上班，很开心，内容始终都很，呃，很有用。那、呃、我是一个二十五左右，还算比较成功的女孩子，在国外学习工作很久了。今年谈了，在工作以后，我觉得，呃，是成为一个完整的成年人之后的第一段恋爱。”才谈了半年，已经有已经和男朋友在谈到以后结婚的可能性了。我知道你看性一般都会有一个一年半的延迟啊，确实有啊，这个很不好意思。不知道那个时候我是否还和他在一起？我一直是有心理咨询师的，在谈恋爱期间也一直有和咨询师在讨论。但我感觉，包括我自己和别的一些女生朋友，对感情会投入比男生多，这好像是个定理一样。大部分女生，无论是表现出来，或者是暗地里隐藏的，啊、呃，隐藏在暗地里，对男生的情感投入会比较多。我也碰到过很多，呃。有操纵性的女生，大部分原生家庭不是很开心，也不太清楚爱到底是什么，以为爱和控制有关。除了这类女生和一些比较特别的特例，感觉大部分女性朋友，啊、呃，大部分女朋友、妻子都会是情感投资更加多的那一个。我想问一，这是为什么？有没有可能在健康的关系里，男性情感投资更多？二，我要如何保证自己不过度投资？三，为什么？男生不会啊、呃，在情感上投入的那么多呢？是因为不会表达情感，还是社会告诉他们男子汉不可以有那么多的情绪？我很清楚如何管理自己的情感投资是一件非常常见的事情，就像理财一样。所以我想听听对长期和短期的回答。谢谢老师啊、哦，这个非常非常好的提问，我觉得这是一个非常有意思的话题。而且这个 Andrea 的提问方式啊，就是我觉得已经把问题的呃几个层次理出来了。为什么是这样的？我应该怎么办？对方到底是怎么想的，对吧？所以这是非常好的思考。那么借着这些非常棒的提问，我们来，呃，我来试着去完善一下这个，呃，这些思考吧。我也不能说我的回答一定就是，呃，是真理是科学的哈、啊，只能是基于我自己的一些感觉。第一个就是为什么是这样的？为什么就是在亲密关系里面，好像总是女性投入投入会比较多一些？理想的情况之下，当然是双方的投入都更多。这是更好的，但是这样一个现象普遍存在，那这可能就不是一个呃单一的个例了，对吧？所以说，我们如果假设确实是总体来说女性的情感投入会比男性更多一些的话，怎么理解这样一种现象呢？呃，我的一种解释是说，这个可能还是跟我们的呃基因跟我们的进化会有关系，因为你看，其实女性是需要负责生育的那一方，所以在长久的进化过程中。呃，女性在很长，就是在人生中的很一相当的长的一段时间里面，她都要和自己的孩子互动，她要去照顾婴儿，她去照顾新生儿，而且考虑到以前在这个计划生育出院之前，对吧？一个一个女性，她可能一生中就不只要养育一个孩子，所以她需要花不少的时间在和婴儿和小朋友互动上面。所以你说，在按照进化论、按照自然选择的逻辑，我觉得确实有可能产生这样一个结果，就是女性会相对于男性来说。会更多的会对，呃，关系是更敏感的，对情绪的觉察跟感知是更强的。比如说，当这个一个婴儿在小的时候，他没有语言沟通能力的时候，这个时候母亲就是要通过他的哭声跟表情，跟一些非语言的信号去去判断这个小孩子他想要什么，他是渴了还是饿了，还是害怕了还是怎么样，对吧？所以我是觉得，可能因为有这样的一个，嗯、呃。呃呃，生育分工上的这种差异，所以女性是有可能天生的相对来说对情绪跟情感是更敏感一些。那也许这样就会导致，可能在亲密关系里面的话，其实不是说她的投入更多，而是说因为嗯、呃，你你呃，可能是女性对于情绪更敏感，所以她的那种情感体验会更强烈一些。所以导致他在一个亲密关系里，他感受到、他体验到的情绪会更丰富、更多，从而呢，这也会更多的吸引他的注意力，所以才看上去像是一种投入更多的这样一种结果。当然，我也并不是说哈，男性就全部都是啊、呃、钢铁直男哈，其实男性当中也有就是情绪的呃相对细腻、相对丰富跟敏感的人存在，只是说在这个总体的呃分布当中，可能。呃，情感细腻的女性总体的数量会比情感细腻男性会更多一些，所以当你和男性交往的时候，确实会有更大的概率遇到有一些男性，他可能是那种呃怎么说呢？我听过一个很有意思的说法，就是说，如果要去总结男女之间的一种差异，可能就是女性会对人更感兴趣，而男性更对东西感兴趣。所以说，你看男性偏向于选择的，比如说职业哈，是 IT 也好，是工程也好，他们好像是更对工具感兴趣，包括武器，然后包括汽车，他好像更对这些工具性的、能够实现目标、解决问题的这样一些事物更感兴趣。可能也是因为，呃，也许男性在情感体验上，他的那种敏锐度确实没有那么高，所以他从这个当中获得的那种体验可能没有那么的丰富跟吸引人。所以说，可能很多男性在。亲密关系，它显得就不会像女生那样，好像是有很多的这种投入。但是，我觉得，呃，我们从投资跟投入的角度来理解这件事情呢，我又不觉得，呃，这一定是一个男性更多或女性更多的问题。我其实更愿意去想的是，也许男性跟女性是会以各自的不同的方式对一个关系进行投入，因为就是说，如果啊、呃，婚姻关系、恋爱关系的投资，如果只有情感投入的话，那糟了。这个世界上所有的女人都投入更多，男人都投入更少，那这个世界上没有一个好男人了，对吧？但是问题是不是所有的男人都是很花或者很渣或者是很不负责的？很负责任的男人肯定是存在的，但是只是说他们投资的方式有可能就跟女性期待的方式会有点不同啊。呃举个例子，比如说很多家庭里面，这个爸爸、父亲、老公这个角色，可能都是会，比如说非常辛苦的工作，呃，甚至很多时候是会，呃，就是呃自己承受很多的生理、心理上的一些挑战、跟压力、跟困难，但他都会觉得很值得，他会觉得这是他为家人的付出的一种方式，对吧？那你说这个算一种投入吗？这绝对是一种投入，而他是一种牺牲自己的投入，是一种很很很强烈的投入，但他刚好不是情感上面的投入。所以说，你不能说他投入的方式不同，你就不认可他。而且，如果只是强调情感投入，呃，或者说我们不去承认这种投入方式的差异的话，这确实有可能让很多女性对男性会失望，会觉得好像怎么所有的男人都不懂得走心这样的。所以，我觉得这样的一个看法呢，他对个人的情感生活可能不一定很有帮助。所以我才在想，是不是我们可以用一个更，呃。更宽广一点或者更包容一点的视野去理解这个问题，就是这个可能是一个投资方式不同啊的一个问题。那么再说到第二个问题，就是呃，作为一个女孩，你怎么去保证自己不过度投资？我觉得这个地方就呃有，也许有一件事情是可以在恋爱期间去尝试的，其实就是虽然我们说到男女有差异啊或者什么，但总体来说我们都是人，对吧？我们都有很基本的情感的需要。所以说，两个人在谈恋爱的阶段，其实就是一个我们在情感上建立连接的阶段。这也就意味着，呃，在恋爱的阶段，它其实是一个我们需要去各自去敞开彼此内心的一个过程。那么，呃，很多人其实今现在在谈恋爱的这个过程中，呃，恋爱的这个体验也好，或者是情感建立的这个过程也好，可能他不会那么的注重情感上的连接。今天的其实很多人的恋爱是基于消费的，啊，送一个礼物也好，或者是在是这个纪念日买东西也好，去吃喝玩乐享乐也好，就好像是，呃，我觉得我的伴侣给我身上投入的金钱越多，似乎就越能体验出他的这种呃呃这种忠诚度，或者是对我的这种在意程度，这个只是一部分。啊、呃，就像我们前面讲的，好像男性更习惯于用一种这样的，也许是这样一个方式去投入情感哈。但是我觉得另一方面，男性也是可以有情感投入的。不过这个确实是一个，嗯，怎么说呢？就站在女性的角度，也许这是一个可以女性需要去帮助男性的一个部分。就可能很多男性他在他自己的生活当中，他不太有机会去向别人敞开他的内心、他的情感，尤其是他的脆弱面。这个部分在很多家庭里面，在很多的男性的圈子里面，包括在职业场合。其实是不太被欢迎的，对吧？当然，女性很多时候也是不太被欢迎，但总体来说，我觉得男性在这个方面的封闭程度更高一些。所以说在，在在谈恋爱的阶段，如果你能够呃更多的和你的伴侣和男性伴侣去谈到这些问题，去试着做一些交流跟沟通。试着建立起一种两个人间的一种我们独有的、我们独属的一种安全感，就是我们是可以在彼此面前表现出脆弱的，我们是可以在彼此面前流泪的，我们是可以向彼此求助的。一旦你能够建立起这样的一种信任跟这种安全的话，那么其实两个人在情感上的那种敞开程度就会更加的接近。而在这样一个情况之下，啊、呃，女方比男方情感投入更多的这个失衡，我觉得就更不容易发生。所以你像比如说啊、呃，比较经典的一个两个人拉近关系的一个方式，其实就是去讲我们各自过去的人生的经历，对吧？以往的情感经历也好，或者是从小到大的这个成长经历也好。你像当时我跟 C 总在一块儿的时候，我们聊了很多各自的成长的故事。那在聊这些故事的过程中，可能就会触及到一些可能，比如说对我们各自是比较敏感、比较触动。呃，包括可能引发很多情绪的时候，那当说到这些的时候，可能就会有各种各样的这种情感的流露。有的时候我忍不住会哭，有的时候我会呃觉得后悔或者觉得痛苦啊、难过啊、悲伤啊什么的。所以这种时候其实就是一个，哎，你看我们在聊这些故事，然后我对你敞开了。那么当对方向你敞开的时候，你会以怎么样的方式去回应，可能就会让他。觉得你是安全的，或者是不安全的，对吧？所以恋爱期间，我觉得就是一定要有这样的交流，然后让两个人之间营造出一种氛围，就是哎，我们什么都能聊，哪怕是一些呃比较隐晦的、呃比较难聊的、比较怕聊的、比较不敢表达的话题，但是我们都是可以聊。聊完之后，我们都是会给比对方很好的回应，然后能够呵护到对方的情感。就是大家两个人之间建立起这样的一个感觉之后，其实你会发现。怎么说呢？虽然男女已有一定的差异，但同时我们又都是人，我们又都是希望在情感上和另一个人是很亲密的。这我觉得是以这样的方式去、呃、保障这个情感投入的平衡，而不是说是男人就那样了，然后我怎么去让我自己不要投资投资太多？对，我要憋着，我要省着，我不能一下子都掏出来。我觉得可能前面一种方法也许是更呃是是更贴合实际的，以及他对关系的促进是更好的。然后包括你提到，呃，你也碰到一些女生是这种很有操纵性的哈，就是这个操纵性是怎么是怎么回事呢？为什么好像他们会觉得爱和控制有关？其实往往是因为，呃，这样的人他生长的环境本身可能是在情感上是不安全的，就是。呃，因为我们前面说好的信任的亲密关系，就是我们什么都能表达，哪怕是我们害怕表达的东西，我们都感觉到是可以表达出来的。那如果你是在一个跟这种状态相反的环境里长大的话，就是什么都不能表达，尤其是那些呃你害怕表达的东西，结果可能就是你在情感上会有很强的不安全感，对吧？当我们感到不安全的时候，那会怎么办呢？那我们就会尽量的掌控、控制所有的事情。通过各种手段跟方式，让所有的事情都可都是按照我们的想法去发生、去进行的，这样子就能感到安全了。但是实际上，这种控制它也是一种幻觉，就是其实你并不能真的掌控所有的事情，尤其是人际关系，你只能掌控你自己，你没法掌控对方。嗯、呃，所以在这样一个情况之下，这种操纵性它其实也是一个跟安全感有关的问题。那说到这个地方，我就再回到男性的这个问题呢，就是可能很多女孩需要理解的一点就是。很对于很多男性来说，他们的不安全感是更加难以流露，或者是他们隐藏的更深的。因为呃，对于女性来说，其实总体来讲，社会对于他们的脆弱面的情感面的表达相对来说是比较允许的，对吧？女一个女孩子哭的话，大家更多的反应可能会是大人的反应是去安慰啊，去安抚啊。但是男孩子哭通常都是会有点被批评，甚至有点被鄙视的。所以说，男性的不安全感其实相对会更强。我觉得这个也是另一个，呃，能够解释为什么男性在情关系里情感投入会比较少的原因，就是他们其实面对这种更难以表达的不安全感的时候，他们就会更少的去流露自己的情感，因为情感袒露是一件令人感到暴露的事情。所以当男性、呃，他不太善于表达，他不他不太敢表达不安全感的时候，他就会用更加的。怎么说呢？更加非适应性的方式来处理自己的不安全，而很经典的一个反应，那就是不流露情感，就是 poker face， 就是永远都是一个没有什么情感的状态，包括在哪怕是亲密关系里，你该跟你的伴侣亲密的时候，你也不亲密，你也装作你自己好像很不在乎的样子。有可能这也是很多男性面对的一个问题，所以当你如果觉得你跟你的男性伴侣在情感投入上有这么一个失衡的时候，我觉得也可以从不同的侧面去看一看，就是你的伴侣有没有可能他其实内心是很不安全的，包括从他成长的经历，从这个家庭环境来看一看，你也可以去做一个评估，对吧？如果我在这样一个他的这个家庭里面长大的话，我在情感上的安全程度会有多少？那很有可能就会发现其实是很不安全的。但这种不安全他平时不会讲，他只是呢在。可以流露情感，可以建立亲密的时候，他不这么做，他很抗拒。其实这就是他在用这种方式处理自己的不安全感。那这个地方可能也就涉及到，比如说在两半两个人之间，我们可能需要有这样的一个讨论，有这样一种共识，就是你可能是不安全，但你需要意识到你的这种不安全在我们的关系里，其实会封闭我们这样的情感流动的这种渠道，也会让我们没有办法变得更亲近。所以说我还是希望和你一起去，我们一起去看见这个问题，一起去克服它，然后我们两个之间可以建立起一个真的安全的一种情感连接，可能还是用这样一种方式去，去去平衡这个关系，这个是我觉得很值得做一件事情，好吧？所以这个是对 a n d r e a 的这个回应特别好的问题，所以我讲的会比较多一些哈，就也希望对你有启发。好，我们下一封信来自一位没有署名的朋友，他说 ：“Steve 老师你好，我是一个在职研究生，明年即将面临毕业。最近因为在秋招公考的折磨下，情绪非常不稳定。我发现每次有负面情绪的时候，我都无法勇敢直接的向周围的人表露，我会通过摆脸色、说话语气冲等方式表达自己的焦虑，导致周围亲近的人总是被我伤害。我从小自尊心和好胜心强，心里有时候会觉得，如果我告诉别人。”啊、呃，我也因为毕业论文，因为考呃，因为考公而感到焦虑、压抑，会不会让别人觉得我很差劲？我怕直接表露出来，对方会轻视我，甚至会。甚至会不会因为我也焦虑而感到被宽慰、感到得意？但我自己无法处理好这些情绪，只能通过间接冷暴力的方式表达内心的焦虑、悲伤。我觉得这样的自己真的很差劲、很不可理喻。为什么要因为自己的情绪而伤害别人呢？所以我想问，我要怎么做才能克服这种心理，让自己直接又恰当的表露负面情绪，而不害怕对方的评判呢？呃。<笑>这种体验经常会有哈、啊，就是大家会不会觉得有的时候我们听众来信上一封信跟下一封之间是是有一些非常有意思的一些巧合、很巧妙的一些连一些关联的，对吧？所以你看这一封信，当然我不知道这个来信的朋友他性别是什么，但是至少从他描述的这个心理过程。我不知道大家能不能听的，能不能听出来，就是这个，其实在一定程度上解释了上一封信所提到的那个问题，就是为什么有一些男性在关系里，其实都是一个情感投入比较少的状态。想象如果这一封信这个朋友是一位男生的话，那你看他在现在还是一个学生阶段，他有这样的一个问题，对吧？对自己的情感流露、情感表达会觉得很害怕。呃，甚至会担心，包括也会自责，觉得这样子伤害到了别人。那你想,想看，当他走入到一个亲密关系的时候，有可能，比如说他是出于好意，对吧？他很爱自己的呃女朋友，或者是或者是妻子，然后他真的不想要他的情绪伤到他的这个伴侣，所以说他可能才不表达自己的情感。所以他那个逻辑和这位刚才写信这位朋友的逻辑其实是一模一样的。所以也也是为什么我才说。当一个人在亲密关系里，尤其当一个男性的亲密关系里，他情感投入相对看上去不是很多的时候，那不一定意味着他真的是不爱你的。这个背后的原因可能是不一样的。有些人可能就是不在乎，但也有些人可能就是像这位写信的朋友所说这样，他有他自己的一个解决不了的一种挣扎，或者是他有他自己很矛盾的地方。嗯，呃,呃，他不想要去伤害别人，他觉得自己的表达是一种负担，是一种麻烦，所以说他才会是这样一个现象。Anyways， 反正就是。这个是我对这个现象的一个思考吧，我觉得大家需要更、更、更仔细的、更全面的去看这个问题。那么，回应这位朋友的呃，这个这封信哈，就是自己的呃情感表达似乎总是会伤害到别人，因为你在情感表达的时候，确实会有很多的不安全感，对吧？你会你会不知道这个情感表达对别人来说意味着什么。那么，我的推测可能是在你的成长经历当中。首先，你的父母他们对你的情感表达可能没有给到很好的回应，因为孩子在情感上的安全感是怎么产生的？很简单，那就是从小孩子哭了、闹了、各种不开心了，这个时候父母会怎么回应？如果父母是相对比较温和、比较理解、比较呵护的。就会让孩子意识到，说，哎，这些情绪可以表达出来，表达了之后是能够得到很好的一些回应的。尤其是，比如说，如果我稍微哭一下，稍微难过一下，哎，爸妈就会来关心我，这样子我的目的就达到了，我就被安抚到了，我就被看到了。那这样子的话，我就可以用一个比较温和的方式表达情感。而对于呃这位来信的朋友来说，当你只能用比较啊、呃、冲白脸色、比较有伤害性的方式表达情感的时候，是不是因为在你曾经的成长环境里面，那种温和的情感流露的方式是得不到回应的，或者说是会得到很糟糕的回应的，所以你才逐渐的相当于是把相当于是把你的这个情感表达是给升格了，对吧？给把它调调的更激烈一些了，就好像那样子你才能够得到满足。所以有可能是经历了这样一种环境的一种影响，可能形成习惯了，就是情感表达要么不表达。表达出来就是很有伤害性、很有攻击性的。那么这个地方涉及到一个问题，就是为什么是伤害性的？我觉得有可能发生的状况就是，可能你情感表达正常的哭，或者表达出焦虑、诉说自己的苦衷，可能得不到回应，可能是被忽视的。而被忽视这件事情对于人来说，在情感上其实是非常痛苦的，甚至是比啊、呃、被骂。被批评是更糟糕的，对吧？因为如果你表达出来，但是然后你被骂了，但你好歹得了一个回应，虽然是一个负面回应，但至少那也算是有有些回声。你表达就没有回声，那个可能是更加可怕的事情。所以，有可能对于这位朋友来说，发生的事情就是其实经历了很多的忽情感忽视。所以说，正常的表达得不到回应，那你通过摆脸色、通过说说话语气冲的方式，会让别人不爽。别人不爽了之后，反过来可能就会批评你，会，嗯，会表达出对你的不爽，会发生冲突。但是这个冲突，啊，虽然你理性上知道说这是一种伤害，但是会不会也就觉得，嗯，这个好歹我得到了一个回应吧？所以说，如果这个这样的一个模式不断的强化，不断在你的成长经历当中，可能十几二十年的反复的这种重复，那你可以想象，当你未来。需要表达情感的时候，你可能真的就不知道怎么表达了，你可能就真的是只能用那种去戳别人的方式来得到情感回应。这个这个部分，其实我说我自己哈，我小时候也是有点这种的，因为我在一定程度上也是经历过一些这种情感忽视，所以呃很有趣，就是我小学的时候，比如说呵呵这个可能说起来这个现象其实还蛮普遍的哈，就是比如说一个小男孩他喜欢呃一个班上一个女同学，他通常不会去用一个很。正常的方式表达都都是会，比如说经常去恶作剧，经常去欺负这个女孩，让她觉得很不爽，对吧？为什么会有这样的现象发生？其实就是类似的，就是我对一个人的喜欢的感觉、爱慕的感觉，我不敢用一个正常的方式表达，因为我觉得那样表达就得不到回应，别人会觉得我很烦、很讨厌。但是呢，如果我去戳她，我让她不爽，我甚至让她来来打我、来骂我的话，哇，我就好开心，我就觉得我我得到她的关注跟重视了，对吧？所以就会形成这样的一种。呃呃，其实不健康，但是呢，确实会自我强化的这样一种模式。那么，你可以怎么做？你可以怎么去呃改善这样一个情况？我觉得有两件事情值得尝试。第一件事情就是，你可以给你自己表达，因为你跟你自己表达，你是永远都会回应自己的，对吧？当然也，也也不排除你不愿意回应自己。但是，如果你真的不愿意的话，那么这个可能就是。呃，你需要去改变的一个地方，以及这个缺其实是一个你可以完全掌控的地方，就是人对自己的情感忽视，是我们控制范围之内的，是我们可以去主动，呃，通过我们的主观能动性去改变的。所以说，你可以做的事情就是，当你有负面情绪的时候，比如你可以试着把它写下来，我有哪些焦虑，我有哪些担忧，我有哪些压抑，哪些悲伤跟难过，我通过文字的方式非常坦诚、非常详细的讲述给自己听，写下来，写给自己看。写完了之后，你再去读，一边读一边也对这些表达做出一些回应，自己内心的回应也好，或者说你可以真的就写一封回信，自己给自己回信去安慰自己都可以。然后，但是在这个回应的过程中，就是首先你表达，你用一个比较安全的方式，用一个比较不伤害的方式去表达，因为你是可以相信你不会呃伤害你自己，对吧？你不会给自己不好的回应，所以呃，你可以做这样一件事情。当你在这个过程中对自己的这些负面情绪的流露，呃，习惯了用一种相对能够接受的方式，你也在这个过程中慢慢的感到安全了，啊、呃，不那么的，就是对这个情感流露跟表达不那么的感到陌生了，有更多一些安全感了，这个对你其实是会有帮助的。第二点就是，可能在和他人的关系当中，你确实需要有一种区分，因为确实不是每一个人都会用同等程度的，呃呃，这种。温和、跟细腻、跟理解的态度来对待你，所以可能需要做一个区分，就是看看周围的人，那些愿意和你交流的人，哪些人你觉得相对来说呢，还是比较理解你，也比较宽容，也能够接纳你，对你也比较有耐心的，这样的人可能是更适合一些。那你跟这样的人可能走得更近一些，包括你也可以提前跟他们有一种呃铺垫，就是说我这个人其实平时我不太善于流露自己的情绪，所以很多时候。当我表现出好像是不爽啊，是白脸色的时候，其实可能是因为我内心是害怕的，是脆弱的，是需要支持的。所以我希望你能理解就，就我我会有这么一个一个怪癖，有一个不好的习惯。但是当我这样对你的时候，我希望你别往心里去。我希望你明白，那个时候其实是我在向你求助，其实是我在情感上我感到脆弱，我希望有支持，对吧？当你在平时这个情绪正常的时候，你跟别人有这样一个铺垫，有这样一个事先的沟通，让别人了解。这样，当下一次这种事情发生的时候，当你摆脸色的时候，对方可能就有更大的概率会说：“哎，其实你现在是不是需要支持？那没关系，你可以好好跟我讲，我会，我不会伤害你，我会愿意耐心的去听，然后耐心的去陪你。这样子的话，两个人之间就可以形成一个更正向的一个循环。所以，这个也是你可以去做的一件事情：识别那些有可能跟你好好说话的人，跟他们之间建立起一种预先的一种铺垫跟信任，然后这样遇到了相关的状况的时候。得到一个比较好的回应跟一个结果，这样子的话，慢慢的你就能从这种比较积极的情感表达体验当中，学会一种新的模式，也就是那种其实你本来本来就应该有，但是呢，因为父母的缺失，没有给你的那种模式，就是好好的表达，坦诚的、真实的、透明的方式表达自己，而不是把那些脆弱的情绪包装成一个很很像刺猬一样，一个很有刺的、很尖锐的一种情绪表达出来。所以这是你可以去做的事情。好，这是给这位朋友的回信。我们今天最后一封最后一封信来自一位叫林峰的朋友，他说写这封信的时候，其实刚刚听完您的播客，很受启发，也因为感觉自己最近心里并不处在一个很健康的状态，所以想写信。我觉得自己现在面临很多问题，就选一个最首要的问题吧，大概还是没有支持和孤立的感觉，以及又很难去拓展拓展开去认识新的人，这种困兽之斗的感觉是从什么时候开始有的呢？回想起来，应该是高中就开始了那种，就是那种很封闭，只有零星几个好友，以及很依赖他们，其他人就是完全不说话的状态。虽然其实心里很想去认识各种各样的人，但内心的自卑，啊、呃，括号高中的时候主要是家庭、外貌还有成绩，不像以前在乡镇那样突出，还有了解的东西很少。括号完，牢牢抓住了自己，绑呃缩在角落，这种感觉伴随了自己很多年。而除了自卑，我自己回忆的话，还有一种。还有另一重封闭自己的原因，是从初中开始的。那时候生病，父母灌输他们为我付出了很多，将来要好好回报他们；还有身体不好，还不好好学习的话，将来就完蛋了，就形成了一种很焦虑和我不能和谁玩，啊、呃，不能和谁玩，要好好学习的心理。开始停止和小伙伴的玩耍交流，变成封闭式的学习。这种心态也持续了很久。后来高中、大学为数不多的朋友也都。啊，来自于身边比较近的近距离的同桌同学。幸运的是，他们也让我感觉到了人际交往的乐趣和好处。也有一些性格不同的朋友，让我感受到了温暖和治愈。但是局啊、呃，这种啊、呃，这种局限于几个人，不敢但又渴望和更多人交往的心情一直没变过。大学时有一些啊、呃，就好一些，进行了相比于以往更多的人际啊、呃、方面的尝试，也感受到很快乐。但随着时间的流逝和开始工作，以前的朋友都渐渐淡了。而后来也没有遇到比较契合的朋友，因为在体制内工作，和自己性格，呃，和自己性格接触到的人也很少。更可怕的是，工作上遇到了不好的人际关系和环境，而自己因为一直相对封闭，又对人的预期过于乐观和期待过高，结果就是外地体制内，呃，非常封闭、孤立又无助的，啊、呃，过了近五年的生活，工作不是工作不是自己喜欢的，但又觉得自己没有退路。啊、呃，括号家里也提供不了什么支持和理解，反而是给更多压力。括号完，内心很撕裂和痛苦，也感受到了很多人的恶意打压，损人不利己啊、呃，扭曲。终于在连接的啊、呃，接连的想毕业后呃，想，终于在接连的想毕业后考名校、进投行，但又被情绪困扰到无法实现后崩溃了。可能性格也比较软弱和不会处理人际关系，所以在这种情况之下，又遭受了新一轮的。啊、呃，被父亲欺负的打击，然后生病了。后来大概又经历了一年，呃，一年一年多患处事，调回家，中间也开始做一些没有做过的尝试，比如参加一些兴趣活动啊，即、呃、兴表演，比如社交软件尝试和异性聊天（括号对两性关系了解的很少，之前几乎不和异性说话，因为小时经历了呃的事情和与父亲关系的、呃、因为小时候的事情和与父亲的关系）。对异性极度自卑、恐惧，又有一些敌对（括号完）。比如去勇敢反抗、维护自己的权益。总的来说，呃，就是冒险做一些以前不不敢做的事情。目前就是调呃调回家里的小县城，继续干公务员，但还是觉得很苦闷和沉呃沉闷和痛苦，觉得很挫败，以及与父母的关系保持距离、减少伤害的策略也没什么朋友，工作上也没有那么不顺，但是也啊、呃、不是很喜欢，以及同和同事没有什么交流。想尝试发展兴趣爱好，但发现小城市可以找到的也很有限。渴望亲密关系，但不知道怎么该去发展，呃，以及很恐惧。呃，括号以前网上有一段短暂的与爱性呃异性的暧昧，尝试到了某种亲密，但后来也因为外貌而被放放弃。在工作上也呃最痛苦的时候，更加觉得自己好像不会被别人喜欢和更自卑。现在好像也不确定有没有完全跨越这个心理上的受伤感和如何正确看待亲密关系。括号完。现在也在学习如何与别人建立关系，更多是思想上的，实际上还是不知道怎么突破这种封闭的状态，常常就是有这种困兽的感觉，感觉有心魔，也有环境因素，没有找到什么解决方案，也没想到一下子写这么多，说出来更像是对自己自己的一种梳理。中间有忍住不哭，可能问啊、呃，该怎么调节自己的心态和用什么方法去和别人建立关系？这个问这个问题，呃，对你有点太宏大了。那如果这封信有幸被看到的话，就请 Steve。啊、呃，可以读完以及给一些建议吧，非常感谢。啊、呃，我是觉得虽然问题确实有点大，但是呢，其实因为你讲了很多你自己的经历，所以我觉得在这些经历当中还是有一些点是蛮值得我们去注意到的。所以可能也分享一些我在看的时候的一些想法吧。我觉得首先特别特别重要的一点就是，我们在和他人交往的过程中，其实会带着很多的假设。呃，会带着很多的规则感，就是什么可以做，什么不能做，哪些事情做了会有好的结果，哪些事情会有坏的结果。呃，这个我们平时其实不会那么有意识的去想，但实际上，如果你花点时间去梳理的话，你会发现，其实人们在生活中，尤其在人际交往当中，其实会带着很多很多的这种预先假设的规则。啊、呃，我为什么会想到有这样的一个感觉，其实就是你最开始讲的这个部分。因为你说高中的时候，这个内心很自卑，对吧？觉得各方面没有那么突出，包括你父母也给你灌输着要好好学习，不好,好学习就完蛋了。所以说呢，要啊、呃、不能玩，要好好的学习，然后呃变得封闭啊什么的。就是你看，其实这样的一些呃想法，它在你内心会形成像是一种规则、法则一般的东西，然后它会一直限制你，一直让你觉得。有些事情是不对的，是不应该的。那这些规则当中，我觉得最首要的一点，其实就是让你封闭，对吧？之所以封闭，也是因为你觉得封闭是对的选择，或者封闭会带来好的结果，封闭会让你不去分心，不去把时间浪费在那些不能改变你自己命运、不能让你变得更自信的事情上面。所以，就是我我觉得我们对于呃人际关系，其实会受到别人的影响，然后形成这样一些呃潜在的。我们呃，默认存在、默认成立的一些规则，当这些规则太积累的太多，包括当中有一些其实很不健康的规则，你太习惯、你太接纳他们存在，你对他们没有任何的批判跟质疑的话，那可能结果就是你会越来越受限，也就是你所提到的，好像一直会有一种困兽的感觉。就这个困兽的感觉，实际上你说环境上真的那么的封闭吗？可能也没有。当然，你后面提到你现在在。回到小县城干公务员，那可能确实，比如说能找到朋友的机会也不多。但是在大学的阶段，其实你看就会有这样一个问题，对吧？就是那个环境本来是有很多可能性，本来是有很多朋友可以去交，可以去认识。但是你心里面自己给自己设定的这些规则，已经把你自己限制住了。所以怎么去打破这些规则，可能就需要回顾过往人生经历当中，这些规则是怎么来的，它是否合理。因为，比如说你在小的时候，你在中学生的这个阶段，那个时候你对这个世界没有什么概念，你你你可能确实不知道很多事情要怎么去做判断，我们就确实得依赖别人的反应，父母也好，老师也好，身边的同学也好，我们通过他们对我们的方式去反推出我应该做什么，不应该做什么。但是那个阶段你很多受到的、接收到的这种信息可能是不准确的，尤其像你父母所说的这种什么不好学习将来就完蛋了呀什么的，对吧？所以，回顾这些经历，从当中发现那些对你有限制的那些规则、那些法则、那些不合理的约束，是在什么时候形成的？是在什么样的背景下形成的？它真的合理吗？它真的对你有帮助吗？我觉得这样一个过程啊、呃，对于你来说，可能是一个你可以一直持续不停的去思考的一个问题。每当你感受到有一些想法啊、呃，让你。局促让你害怕，让你畏手畏脚的时候，你都可以想想看，会不会我的这个想法其实就是这么样一个隐性的规则？这个规则它来的不明不白，但它一直在限制我，让我很不自由。这种反思性，我觉得是非常鼓励你尽尽量的去建立的。然后我觉得第二个方面呢，就是可能也是涉及到跟安全感有关，因为封闭其实我理解是人际关系、人际交往当中。我们很不安全的时候，会本能会有的一个反应，对吧？那你如此的封闭，以至于都限制了自己正常的人际交往，限制了自己的这种，呃呃呃，认识各种人的渴望的话，那么可能就意味着你的内心的那个不安全感是真的是很强的。那这个不安全感是怎么产生的？我觉得这也是一个我们非常非常有必要去追溯、去搞明白的一个事情。呃，因为你没有太多提这个方面啊，但你大约提到可能是跟父亲的关系，呃呃出现问题，包括可能是小时候所经历一些事情。那具体是什么让你不安全？是什么让你觉得好像好像我这个人都是不那么好的，别人是不喜欢我的？或者说，如果我想说点什么，想表达点什么，好像就会带来不好的结果？这种不安全可能它的原因可能有很多，但是呃，至少我们试着去去探索去。呃，建立一些连接跟解释，就是这个不安全是怎么产生的？它虽然不能完全的让你化解这个不安全，但至少它让会让你觉得这个不安全的感觉，你是更你会更熟悉一点，你会更知道是怎么回事儿，对吧？把一个事情的原理搞清楚了之后，你对它的掌控感，你对它的信心其实会有一点点增加的。以及相关联一个问题就是，你是如何处理你的不安全的感的？你的应对的方式是什么？好像现在你只有一个应对方式，就是封闭自己，就每当感到不安全就封闭自己，然后。呃，怎么说呢？这个方式确实很管用，封闭自己确实能立刻让你不再需要面对人际交往当中的那种不确定性，从而一下子就安全了。但是你不能一直依赖这一个方式。呃，封闭自己是一种方法，在有的时候它确实适用，但也有些时候它不适用。比如说，其实两个人有一定的关系的建立，有一些希望成为更亲近的朋友，但这个时候如果老是封闭自己，那结果就是别人会觉得，就你站在对方的角度，别人就会觉得。可能你没有那么在乎我，可能你没有那么大的兴趣跟我成为朋友，或者跟我更变得更亲近，对吧？也许你是对我有意见，你是不喜欢我，所以你的封闭也是会给对方带来一些错误的印象的。包括你说到，呃，这个在工作上好像这个同事的交往不是很顺利，然后关系的处理有点处理不好、啊、什么的，我猜有可能这也是一个因素，就是你的封闭从你的角度是一种安全策略，但是很多时候那个封闭的姿态。对于身边的人来说，可能是会让他们很难受、很不舒服的，因为大家看到你的那个，呃，状态，他其实也不了解你内心是不安全的，他只会看到你的表象，就是似乎就是很冷漠、很很不在乎或者很疏远的，对吧？那怎么说呢？你想，任何一个人，不管他是怎么样的一个，呃，道德品质是怎么样一种价值取向，但至少每一个人他的人性的很基本的一个一个需要，就是他是希望是被周围人喜欢的。那这个是出现你这样一个。实际上内心封闭，但看上去很冷漠的人，对吧？你随时传递出来的一个信息就是我不喜欢你，我不想跟你靠近。那可能这样子也会给别人留下很负面的印象。这个层面我不知道你有没有考虑过，但这个确实是那种因为为了安全而封闭自己的人，他比较忽视的一个盲点。他会总觉得，哎，我还是想跟别人交往，但是为什么别人对我态度也不太好呢？就他没有考虑过，其实他自己的状态，他自己的封闭是会直接的影响到。作用到别人身上的，让就真的是会留下一个不好的印象。这种不好的印象反过来，别人就会以不太想跟你接近的方式反馈给你，然后你就会觉得哇，就更不安全了。好像真的他们的反应确认了我是一个不太被人喜欢的人，从而我就真的只能封闭我自己了。所以说，呃，我们怎么去回应、去处理这种不安全的这种感觉？除了封闭，你还能做些什么别的事情吗？我自己的经验当中，我觉得比较好的几个方式，第一个是如果相对比较亲近的人的话。你可以跟他坦露这种不安全，你可以跟他告诉对方，就是我其实有的时候很担心别人对我的看法，我其实挺怕别人不喜欢我的。可能你会觉得啊，我怎么可以说这种事儿？这说了不是暴露自己吗？但是我向你保证，每一个人都有这样的担心，只是这个担心程度不一样而已。而如果我是你的朋友，我听到你这样讲，我会告诉你说，哎，我松口气、哎，你知道吗？其实我也有这样的担心，只是可能我平时不太表现，但是我很高兴知道，就是说。哦，其实你也是这样的担心，只是你的表现呢是封闭自己，而我的表现可能是会，呃，比如说去去做个小丑，哗众取宠，对吧？去取悦大家，去迎合大家。大家的处理方式不同，但心里面那个担忧都是一样的。所以这样的一种坦诚跟袒露，有些时候反而能够拉近你一个人一个人的距离，因为你们能产生共鸣。所以这样一种表露，在适当的情况之下，我觉得是可以有的。然后第二点就是，还是说这个怎么克服这个不安全感？其实第二点就是。我自己的一个方式，我其实是用我的好奇心去战胜那个不安全感。就是不安全感会有吗？会，我怕别人不喜欢我吗？会。但是呢，当我遇到一个人的时候，我真的会觉得我对这个人蛮好奇的。甚至有的时候，我会自己刻意的有点去放大那种好奇。就我甚至会想象，这个人有可能是这个世界上最有意思的人。那我要怎么去发现他的有意思之处，对吧？你带着这样一种想象的时候，你就会表现出很多对对方的兴趣，你也会发自内心的、很真诚的问很多的问题，而对方是能感受到你这种意图的。而每一个人都是希望别人在乎他、关注他、对他感兴趣的，所以当你的这种态度流露出来之后，那你看，相比于前面那个封闭的态度，对方对你的好感肯定就会增加，也就会给你更积极的回应。而这个时候，你也就会感到更安全，你也就不那么需要呃再依靠封闭的方式来处理不安全感了。还有一个点就是，当你担心自己可能不被别人喜欢，或者你在人际关系感到不安全的时候，我觉得就是多去创造价值，多去付出跟奉献。啊，这也是我从我个人的角度来说的。比如说以前我大学的时候，就是在这个学生会做了很多的工作，啊，以至于那个时候我后来选上学生会主席的时候。是因为大家觉得没有人是比我更适合，因为我确实做太多太多事情，做了太多的贡献了，对吧？这个过程中，你说我为什么那么投入？当然也有我自己喜欢、感兴趣这些事儿，但是有一个很重要的因素就是，我其实一直也都有那种担忧：我在同学们之间，大家是不是真的喜欢我？大家对我是什么印象？我我也会担心别人可能对我印象不好，因为我知道我自己也有些方面是不太令有些人喜欢的。但是你看我怎么处理这个不安全的方式呢？那就是我为大家做很多的事情，呃，把我的善意、把我的呃这种友善、把我的这种分享跟支持充分的表现出来，然后这样子的话，至少是能够给大家带来一些好处的。而这,这样的结果是，可能大多数的人还是会认可这样的方式，从而它也对你会形成好的印象。所以，如果你在人际关系里感到不安全的话，我倒是觉得你可以通过以上的这样一些方式。就换一些策略，换一些呃方法来回应你的不安全，不要只依赖封闭的方式，可能这样子的话才能带来一些真正有效、真正能够减少你不安全的一些一些结果，对吧？所以这也是给林芳的一些回应吧，希望对你有启发。好的，那这就是本期节目的呃所有的这些来信，其实都提出一些非常棒的问题啊，所以我也说的挺投入的，啊、呃，也聊得很开心。然后也很感激我们的这个节目会一直有这样的机会存在，大家也就会跟我写信。呃，最后说一点点，就是目前为止这个我的这个播客所有的这些状况，呃，依然处在一个等待和一个继续努力的过程中，所以也希望大家能保持耐心。当然，也特别特别感谢大家能够继续去支持我的节目呃，我也会尽我最大努力的去让一切回到正常的状态。也特别特别感谢之前所有人。啊，给到我的所有的这些支持跟鼓励，很高兴又以这样一个方式跟大家有连接，好吧？那这期节目就到这里，感谢各位的收听，我们下次再见，拜拜。